0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Politiet, anklagemyndigheden og domstolene skønner at have brugt lidt over 14 millioner kroner på straffesagen mod den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, F.E. Lars Finsen. Det fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg. Sagen mod Lars Finsen blev så droppet i efteråret 2023. Og det skyldte FE vurderede, at man ikke kunne fremlægge de oplysninger, som sagen handler om, under betryggende omstændigheder i retten. Baggrunden for det var flere afgørelser, som højesteret træff. Landets øverste domstol afgjorde blandt andet, at sagen kunne behandles for delvist åbne døre. Rigspolitiet og rigsadvokaten gør i svaret opmærksom på, at man har behandlet flere sager om læg af på samme tid. Og derfor kan der være et vist overlap med sagerne. Samtidig som sagen mod Lars Finsen blev droppet, valgte anklagemyndigheden også at droppe en sag mod en tidligere ansat hos politiets efterretningstjeneste og sagen mod tidligere venstreminister Claus Hjort Frederiksen. Begge de sager drejede sig også om læk af fortrolige oplysninger. Det fremgår dog ikke om det er de sager, man henviser til. 36.000 akademikere i regionerne indgår toårigt overenskomstforlig med en økonomisk ramme på 8,8 procent. Det oplyser fagforbundet JIF. Den samlede økonomiske ramme følger dermed det statslige forlig. Akademikerne i regionerne tæller blandt andet læger, jordmødre, fysioterapeuter og psykologer. I løbet af 2024 stiger de regionale lønninger forventeligt med 5,76 procent. I 2025 venter både en lønforbedring og et væsentligt løft af pensionen oplyser Døf. Og det glæder formand for Døf Offentlig, Johanne Nordmann. Når jeg har været rundt i landet på medlemsmøder, har beskeden været klar. Medlemmerne vil have mere i løn, for inflationen har kostet på købekraften, siger hun. Ifølge Lisbeth Linds, der er formand for akademikerne, vil lønstigningerne være nok til at sikre medlemmerne en fremgang i real løn. En del af forlivet ligger også op til oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, som har til hensigt at give den enkelte muligheden for at tage pauser eller foretage et skifte i arbejdslivet. Jyllandsposten har fundet eksempler på plagiat i mindst tre artikler. Og derfor har man nu valgt at trække en lang række historier tilbage, der er skrevet af en nu tidligere freelance-journalist. Det skriver mediet på sin hjemmeside. Avisens ansvarshavene chefredaktør, Margen Niel Gertsen, blev kontaktet af Kristelig Dagblad, som selv har fundet eksempler på plagiat fra samme journalist. Derfor gik vi straks i gang med at undersøge det nærmere, og han har erkendt fejlene over for os, siger hun. Det drejer sig om citater, der fremstår, som om de er blevet sagt til Jyllandsposten. Men i virkeligheden er de blevet stjålet fra andre medier, og det er selvfølgelig meget graverende, lyder det også. Jyllandsposten har nu afsluttet samarbejdet med den pågældende person. I første omgang har Jyllandsposten valgt at trække alle artikler tilbage, der kommer fra journalistens hånd. Der er tale om en omfattende produktion, som strækker sig tilbage til 2020. Og nu skal en ekstern journalist også gennemgå historierne. Allieret til Alexej Navalny siger ifølge Reuters, at de søger efter et sted, hvor hans tilhængere offentligt kan tage afsked med den afdøde oppositionspolitiker. Det skriver Navalny's talskvinde Kira Jarmisch på det sociale medie X. Jarmisch siger, at ideen er at holde denne afskedsceremoni, som er forskellig fra en begravelse sidst i denne uge, og den ventes at finde sted i Moskva. Det er uklart, hvornår Navalny skal begraves. Navalny's liv blev udleveret til hans mor lørdag. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky antyder at ukrainernes planer for en længeventede modoffensiv mod russerne sidste år blev lækket til russerne på forhånd. Modoffensiven i 2023, som var finansieret af milliarder af dollar fra Vesten, var i det store og hele uden virkning. Det lykkedes ikke ukrainerne at bryde gennem forstærkede russiske frontlinjer og forsvarsstillinger. Planerne for vores modoffensiv lå på bordet i Kreml før offensiven begyndte, siger Zelensky. Den ukrainske leder fremsætter udtagelsen uden at uddybe omstændigheder eller detaljer omkring location af de sensitive planer for landets militærstrategi. Den ukrainske præsident understregede, at det ukrainske militær planlægger forskellige versioner af kampstrategier for 2024 for at undgå lignende hændelser i fremtiden. Håndboldherrerne skal til maj deltage i gensidige kop i Oslo mod Norge og Kroatien, som Danmark møder henholdsvis den 11. og 12. maj. Det oplyser det norske håndboldforbund NHF mandag. Argentina deltager også i træningsturneringen som det fjerde og sidste hold, men Danmark skal kun møde Norge og Kroatien. Netop de to sidstnævnte nationer er sammen med Danmark medværter til næste års VM-slutrunde, som de tre lande deler værtskabet om. Lørdag den 11. maj kl. 16.15 skal Danmark teste mod Norge, og dagen efter er det Kroatien, der er modstanderen kl. 14.15. Og Norges landstræner Jonas Ville glæder sig til at byde velkommen i det norske til Gensidi-Kop. Det er længe siden, at vi har mødt Kroatien, og det er altid godt at møde Danmark, selvom de ikke vandt EM-gul i januar, så er Danmark stadig verdens bedste landshold. Gensidig kop bliver en turnering med høj kvalitet, som bliver rigtig vigtig for at bygge videre på de kampe, der venter, siger Jonas Ville til NHF. Det var nyhederne her på 24 og nu er det reporterne.